0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 27. November. In Israel hat die Terrororganisation Hamas 17 weitere Geiseln freigelassen, darunter auch ein vierjähriges Mädchen. Dessen Eltern wurden bei dem Terrorangriff am 7. Oktober brutal getötet. Eine 83-jährige Geisel, die laut Berichten Lebensgefahr schwebe, wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Gegenzug wurden 39 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen. Diese Häftlinge waren unter anderem wegen Messerattacken auf Israelis, Brandstiftung sowie Attacken mit Brandbomben oder Steinen verurteilt worden. Das Emirat Katar hatte gemeinsam mit Ägypten und den USA zwischen Israel und der Hamas eine viertägige Feuerpause und den Austausch von 50 zivilen Geiseln gegen rund 150 palästinensische Gefangene vermittelt. Die Hamas teilte in einer Erklärung mit, dass sie eine Verlängerung der viertägigen Kampfpause mit Israel wolle, wenn ernsthafte Anstrengungen unternommen würden, um die Zahl der aus Israel freigelassenen palästinensischen Gefangenen zu erhöhen, hieß es. Die derzeitige Waffenruhe soll mindestens bis Dienstag früh halten. Es sollen sich jetzt noch etwa 180 Geiseln in der Gewalt der Hamas befinden, berichten Medien. Heute will sich in Israel Elon Musk, einem Medienbericht zufolge mit Ministerpräsidenten Netanyahu und Präsident Herzog treffen. In Berlin treffen sich heute bei Kanzler Scholz Autohersteller, Autozulieferer, Gewerkschaften und Betriebsräte sowie Vertreter der Energiebranche und Umweltverbänden, um über die Zukunft der Elektromobilität zu reden. Autohersteller und Autoverband werden für eine Fortführung der finanziellen Förderungen für Elektroautos eintreten. Für Elektroautos mit Plug-in-Antrieben wurde die Förderung bereits zum Jahresbeginn abgeschafft. Für reine Batterieautos wurde sie in diesem September für gewerbliche Kunden eingestellt und für private Käufer gekürzt. 2024 sollen sämtliche Subventionen für Elektroautos wegfallen. Der grüne Präsident des Umweltbundesamtes, Messner, forderte eine Reform der Kfz-Steuer. Sogenannte klimaschädliche Pkw sollen künftig bei der Neuzulassung mit einem Klimazuschlag belegt werden. Dadurch würden klimaschonende Pkw attraktiver, sagte Messner gegenüber DPA. Das eingenommene Geld könne beispielsweise für Kaufprämien für Elektroautos eingesetzt werden und müsste dann nicht aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Außerdem will er das Dienstwagenprivileg abschaffen. Dies sei nicht nur schlecht für das Klima, sondern auch ungerecht, da es vor allem Menschen entlaste, die ohnehin ein höheres Einkommen haben, so Messner. Dann würden sich auch mehr Menschen gegen Verbrenner und für sogenannte klimafreundliche Elektroautos entscheiden. Der Anteil der Dieselfahrzeuge an Neuzulassungen ist früher von über 50 Prozent auf jetzt unter 20 Prozent gefallen. Nach allen vorliegenden Konsumentenbefragungen wollen sich gegenwärtig über zwei Drittel der Käufer kein Elektroauto anschaffen. Jetzt dürfen Kommunen und Länder nicht mehr Tempo-30-Zonen auf Hauptstraßen in Städten und ebenso nicht mehr Busspuren und mehr Radwege einführen. Denn die vom Bundestag beschlossenen Änderungen am Straßenverkehrsgesetz erhielten am Freitag nicht die erforderliche Zustimmung im Bundesrat. Die Bundesländer haben damit das Gesetz am Freitag überraschend ausgebremst. Es fand keine Mehrheit. Vor allem die unionsgeführten Länder verweigerten ihre Zustimmung. Der Bundestag hatte das Gesetz zuvor mit Mehrheit verabschiedet. Auf ihrem Bundesparteitag in Karlsruhe haben die Grünen für eine strengere Auslegung der Asylpolitik gestimmt. Die grüne Jugend wollte ursprünglich, dass Regierungsmitglieder der Grünen keine Verschärfungen des Asylrechts mittragen dürften. Ein Großteil der Delegierten lehnte den Vorstoß ab und stellte sich hinter die Parteiführung, nachdem Habeck gesagt hatte, dann könnten die Grünen nicht mehr in der Ampelkoalition mitmachen. Wiedergewählt wurden die beiden bisherigen Bundesvorsitzenden der Partei. Noripur erreichte rund 79 Prozent und schnitt deutlich schlechter ab als bei seiner ersten Wahl Anfang 2021, wo er bei zwei Gegenkandidaten 91,7 Prozent der Stimmen bekam. Die Bundesvorsitzende Lang verbesserte sich von 78,7 auf 82,3 Prozent. Mitfinanziert wurde der Parteitag von zahlreichen Ausstellern und Sponsoren. Insgesamt kassierten die Grünen 321.000 Euro, wie ein Parteisprecher bestätigte. Der Verband der Automobilindustrie VDA und die Lufthansa zählten mit 11.700 Euro und 10.000 Euro zu den größten Geldgebern. Die Grünen dagegen wollen keine Kurzstreckenflüge mehr und stattdessen mehr Bahnfahrten. Der grüne Oberbürgermeister von Hannover, Oney, erhielt für seinen Bericht über einen Beschluss der autofreien Stadt Hannover von seinen grünen Parteimitgliedern frenetischen Applaus. Kein Bock mehr auf Sellerieschnitzel, so fragte Bild in einem Bericht über den Parteitag. Denn den 825 Delegierten und 1700 Gästen schmeckte das grüne Essen offenbar nicht. Sie bestellten am Freitagabend bis zu 500 Pizzen in die Messe nach Karlsruhe, so ein Sicherheitsmitarbeiter laut Bild. Der musste nämlich die Kartons aufgrund der hohen Sicherheitsvorkehrungen einzeln kontrollieren. Dabei gab es vegetarische Verpflegung für die grünen Delegierten. Unter anderem listet BILD auf Sellerieschnitzel mit gebackenem Blumenkohl, veganem Speck und Pilzen für 9,50 Euro oder eine Nudelrolle mit Kürbis und Frischkäse, dazu Salbeibutter und Ofengemüse für 10,50 Euro. Die Delegierten bestellten am Freitag lieber massenhaft bei den Pizzalieferdiensten in Karlsruhe und Umgebung. Nicht geklärt wurde, wie viele Pizzen auf ein Lastenrad passten und wie kalt die Dinger bei den Außentemperaturen ankamen. Die Grünen kommen bei den Wählern auf den niedrigsten Wert seit fünf Jahren. Dem aktuellen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstitutes INSA für Bild am Sonntag zufolge würde die Partei 12 Prozent erreichen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Dies ist noch ein Prozentpunkt weniger als in der vergangenen Woche und der niedrigste Wert seit 2018. Die SPD landet bei 16 Prozent, die FDP kommt wie in der Vorwoche auf 6 Prozent. Damit erreichen die drei Koalitionsparteien zusammen 34 Prozent, und damit deutlich zu wenige Anteile zum Weiterregieren. 18 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl. CDU, CSU kommen auf 30 Prozent wie in der Vorwoche und bleiben damit stärkste Kraft. Die AfD erreicht einen Prozentpunkt mehr und steigt auf 22 Prozent. Die Linke bleibt bei 4 Prozent und würde den Einzug ins Parlament verpassen. 73 Prozent der Befragten gaben an, mit der Ampelkoalition unzufrieden zu sein. In Mainz geht heute die Sitzung des Untersuchungsausschusses des Landtages zur Flutkatastrophe im Ahrtal weiter. Ein Sachverständiger stellt ein Gutachten zu der Einsatzleitung der Kreisverwaltung Arweiler vor. Dieses Gutachten hatte die Staatsanwaltschaft Koblenz in Auftrag gegeben. Sie ermittelt weiterhin gegen den damaligen Landrat, Pöhler von der CDU, und gegen ein Mitglied der Einsatzleitung, ob beide beim Schutz der Bevölkerung versagt haben und Menschenleben hätten gerettet werden können. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass der Katastrophenschutz im Kreis Ahrweiler zum Zeitpunkt der Flut schlecht organisiert war. Die Verantwortlichen seien den Herausforderungen nicht gewachsen gewesen. Auch das Land Rheinland-Pfalz habe die Kreise beim Katastrophenschutz zu wenig unterstützt, so der Gutachter weiter. Heute soll er die Ergebnisse erklären und Fragen der Ausschussmitglieder beantworten. Der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses, der eigentlich schon im Dezember vorliegen soll, wird sich verzögern. Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 waren 136 Menschen ums Leben gekommen. Ein Mensch gilt weiterhin als vermisst. Anlässlich der Sitzung des Untersuchungsausschusses halten heute die Eltern einer jungen Frau, die bei der Flut ums Leben kam, vor dem Landtag in Mainz eine Mahnwache für die Opfer ab. 135 Kreuze sollen niedergelegt werden. Sie kritisieren auch, dass nicht hinreichend an die Opfer gedacht werde. Bis zum heutigen Tage gäbe es kein offizielles Denkmal in Bad Neuenahr-Arweiler.
1: Der folgende Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von BB Wertmetall produziert. Tobias Böttger, Gründer der BB Wertmetall in Leipzig, beantwortet häufig gestellte Fragen zu Silber und Gold. Ihre Produkte zieren hebräische Schriftzeichen, Herr Böttger. Was hat es damit auf sich? Ja, tatsächlich, wir bei BB Wertmetall sind der Meinung, dass Silber und Gold weniger in die Hand der Staaten und der Banken als in den Besitz freier Menschen gehört. Und daher verzichten wir komplett auf Produkte, die ein Hoheitszeichen tragen, sondern weisen mit unseren Medaillen vielmehr auf den von Juden und Christen, verehrten Schöpfer aller Dinge hin. Die hebräischen Schriftzeichen besagen den Ausspruch durch den Propheten Haggai, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Und das finden wir ehrlich gesagt viel vernünftiger und vertrauensbildender als die Zusagen auf Finanzinstrumenten. Jedenfalls gilt, von den BB-Wertmetallprodukten können Staaten und Banken keine Eigentumsrechte ableiten. Und finden Sie das nicht auch beruhigend? Spannende Fakten rund um die Silber- und Goldprodukte der BB-Wertmetall erfahren Sie unter bb-wertmetall.de. Sie telefonieren lieber? Dann erreichen Sie die Edelmetallexperten unter 0341 99 17 3 x die 0.
0: Ein heftiger Wintereinbruch hat zu einem Schneechaos in Bulgarien, Rumänien, in Moldau und in der Ukraine geführt. Teilweise wurde der Notstand ausgerufen. Ende November und der Winter kommt mit teilweise kräftigen Schneefällen, hauptsächlich in den Mittelgebirgen und den Alpen zu uns. Mit bis zu 50 Zentimeter Neuschnee in den Alpen. Von Westen her kommt heute das erste von einer Reihe von Tiefs, die in den nächsten Tagen im Westen auf uns zukommen werden. Heute Vormittag kommt die erste Front mit Schneefällen an. Vor allem im Sauerland und in den Mittelgebirgen schneit es, während in den tiefen Lagen es eher bei Schneeregen und Regen bleibt. Im Osten bleibt es tagsüber eher trocken. Gegen Abend wird es im Süden milder. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 und 5 Grad, nachts zwischen minus 1 und 4 Grad. In der Nacht zum Dienstag kann es auch in tiefen Lagen schneien, sodass es zu einer dünnen Schneedecke kommen kann. In den nächsten Tagen kommen weitere Tiefs, die wieder von Nordwesten Schnee mit sich bringen. Und nur zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Der Wind schläft wieder ein. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von knapp 59 Gigawatt. Das ist nicht besonders viel. Von den rund 30.000 Windrädern im Land kamen um 12 Uhr gerade einmal 7,6 Gigawatt an elektrischer Leistung an. Installiert sind jedoch Windräder mit einer Leistung von insgesamt 66 Gigawatt. Nur gelegentlich kam die Sonne hervor. Die Photovoltaikanlagen lieferten lächerliche 7,8 Gigawatt um 12 Uhr und schon drei Stunden später nichts mehr. Dabei sollen Wind und Sonne doch Deutschland mit Strom versorgen, wollen die Energiewender. Nur Sonne und Wind wollen offenkundig nicht. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 36,5 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Und um diese Zeit musste eine geringe Leistung von 440 Megawatt importiert werden, zu einem Preis von 113 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.